0: Guten Morgen, ihr Lieben von mir. Ich freue mich, euch zu sehen. Und jetzt geht's gleich weiter mit Gebet. Und das Thema der heutigen Predigt ist Gebet. Und bevor ich ins Thema einsteige, möchte ich noch einmal ganz herzlich mich für alle Beteiligung an der Gebetswoche bedanken. Vielen Dank für alle, die mit als Musiker dabei waren. Vielen Dank für alle Gebetsleiter. Vielen Dank für alle, die morgens und abends hier waren und einfach mitgebetet haben. Was mich... Danke. Was mich besonders bewegt hat, was mich besonders in dieser Woche bewegt hat, war der Punkt, dass ich gemerkt habe, wenn wir gemeinsam in der Gemeinde zusammenkommen und zusammen beten, dass wir darin wirklich eins werden. Und hat mich immer wieder wirklich fasziniert, wie wir in total gemischten Gruppen zusammengekommen sind und für Anliegen gebetet haben und wie es eine Einheit hervorgebracht hat. Und ja, das war ein ganz wesentlicher Punkt, wo ich echt gemerkt habe, wir brauchen Gebet als Gemeinde, um eins zu werden. Und ich finde, wir haben auch gemerkt, wie es Atmosphäre verändert hat. Atmosphäre im persönlichen Leben, bei mir habe ich es gespürt, aber auch insgesamt so im Gemeindeleben, Gebet verändert was. Und da sind wir dann tatsächlich beim Thema. Ich habe das schon gesagt, als wir eingesegnet wurden, Lydia und ich, um den Gebetsdienst zu leiten. Und das ist mir ein wirklich wichtiger Punkt, der sich jetzt wieder gezeigt hat innerhalb der Gebetswoche. Gebet ist nicht ein Dienstbereich der Gemeinde, sondern Gebet ist wirklich eine Säule, auf dem Gemeinde stehen muss, weil wir brauchen es als Gemeinde, dass wir verbunden sind mit dem Herzen Gottes. Und es ist keine Option, dass wir beten. Und es ist keine Option, dass wir auch das noch mit als so einen wichtigen Teil sehen, sondern es ist wirklich ein Fundament und eine Säule, die wir echt brauchen, dass wir Gott im Gebet suchen. Und als Christen ist es für uns so, Gebet gehört Dazu vom ersten Moment an. Wenn wir uns neu bekehren, wird gesagt, lies die Bibel und bete. Wenn wir in Gemeinde reinwachsen, dann hören wir Lieder wie lies die Bibel, bete jeden Tag, wenn du wachsen willst. Und es ist für uns so ganz normal, dass wir mit Gebet aufwachsen. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist dass wir auch unsere Bilder von Gebet haben. Und das ist das, was Christa letzte Woche angesprochen hat, als sie sagte, ja, ich hatte da gewisse Bilder von Gebet. Sie hat da von den weinenden chinesischen Frauen gesprochen. Und ich denke, wir haben alle solche Bilder im Gebet von Gebet, die uns nicht Gebet als schmackhaft und schön zeigen. Ich denke, wir haben es vielleicht alle schon mal erlebt, dass nach einer Gebetszeit Amen gesagt wird und so eine Erleichterung durch den Raum geht. Und für einige von uns hat Gebet genau diesen Geschmack. Und heute Morgen soll der Fokus dieser Predigt wirklich darauf sein, dass wir erleben, Gebet ist, soll Freude sein, Gebet soll Leichtigkeit sein. Und ich finde das so cool, dass alle Worte, die waren, auch die Anbetung schon voll in die Richtung ging, dass Gott neue Freude ausgießen will, dass Gott neue eine Salbung von Freude geben möchte. Und dass Gott es ist, der, ja, was Jonas sagte, der einfach die Freude nicht von uns abgehen lassen will. Und das ist mein Wunsch, so dass das heute Morgen geschieht, dass wir innerhalb ja, dieses Gottesdienstes, und die Predigt gehört einfach dazu, erleben, Gebet ist ein Punkt, womit Gott uns erfreuen will und wo Gott uns segnen will. Und uns soll unser Verlangen nach Gott und nach Freude ins Gebet ziehen und nicht ein Verlangen von Pflicht oder Treue oder vielleicht sogar eine Not. Ja, es gibt diesen Satz, Not lehrt beten. Nein, wir wollen, dass uns die Schönheit Gottes beten lehrt. Wir wollen, dass uns die Freude an Gott beten lehrt und nicht die Not. Und dann werden sich die Nöte auch beugen. Und ich fange an. Was ist Gebet? Und ich nehme, Gebet ist ein unglaublich großes Thema und ich habe sogar 35 Minuten Zeit. Das heißt... Ich soll auch nicht so schnell sprechen. Wir werden uns auf gewisse Punkte fokussieren müssen, die einfach, ähm, die ich heute Morgen herausstelle. Aber es wird nicht allumfassend sein. Das heißt, erster Punkt: Was ist Gebet? Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Und dazu möchten wir uns zwei Bibelstellen anschauen. Matthäus 6, die Verse 7 bis 8. Da sagt Jesus: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihrer vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Und dann gibt es eine andere Bibelstelle, das 1. Thessalonicher 5, Vers 17, da sagt Paulus, betet ohne Unterlass. Und ich finde die Kombination spannend. Da sagt Jesus, wenn wir beten, sollen wir nicht viel reden. Und Paulus sagt, aber betet ohne Unterlass. Was das heißt, Gebet hat scheinbar nicht primär mit vielen Worten zu tun, dass wir viel reden. Und Jesus sagt sogar, und das ist so eins der typischen Worte von Jesus, die, die so ein bisschen provokant auch sind. Ihr sollt nicht beten, wie die Heiden beten, die so viele Worte machen. Das ist spannend, weil damit sagt Jesus, auch die Heiden beten. Das heißt, uns als Christen, uns als Kinder Gottes definiert nicht, dass wir beten. Das heißt, uns muss was anderes definieren. Und ich glaube, das, was uns definiert als Kinder Gottes ist, dass wir keine Religion haben, sondern dass wir in einer Gemeinschaft mit Gott leben. Und entsprechend unser Gebet nicht fokussiert ist auf viele Worte, sondern aus, auf eine Gemeinschaft mit Gott. Dass unser Gebet, der Inhalt unseres Gebetes ist, dass wir in, in echter, realer Beziehung mit Gott leben und Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir haben eine lebendige Beziehung zu unserem Gott. Das ist das, was Rosi am Anfang der Anbetung sagte. Das erste Lied hat das so fokussiert. Du bist lebendig, deine Liebe ist beständig. Und das ist der Punkt, auf den wir aufbauen. Das ist der Grund, auf den wir aufbauen, wenn wir beten. In einer lebendigen Beziehung zwischen zwei Partnern, sagt ein Blick häufig mehr als tausend Worte. Eine Bewegung sagt mehr als tausend Worte. Meine Frau weiß ziemlich genau, je nachdem, wie ich mich bewege, wie es mir geht, was ich denke. Wir hatten da eine ganz coole Situation vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen. Wir haben immer Mittwoch morgens um acht die Zeit Gott begegnen. Das ist so eine Stunde Anbetung und Gebet. Und in der Anbetung ähm, riss meine Gitarrenseite und Lydia hat es nicht mitbekommen. Aber ich habe sie nur kurz angeguckt, ihren Blick zugeworfen, meiner Gitarre einen Blick zugeworfen und sie ist sofort losgesprungen, hat eine neue Gitarre fertig gemacht, mir die gebracht. Das ist Beziehung, dass ich mich einfach nur kurz angucke und weiß, was los ist. Ein anderes Beispiel, ähm, als wir unser erstes Auto hatten, das war ein Golf 4, dann haben wir uns riesig gefreut mit meiner Frau und wir hatten uns Gefreut, dass wir dieses Auto haben, es war schön. Und wir sind an einer Autoraststätte und da steht unser Auto, Das war, da war das Auto auch schon zehn Jahre alt, neben dem anderen. Und ich sage so zu Gott nur in meinem Herzen und ich habe es nicht gebetet, sondern es war nur so ein Impuls. Ich dachte, danke Jesus für das Auto, aber irgendwie was Schöneres wäre auch cool. Und drei Wochen später hatten wir einen Golf 6 und das war damals schon ziemlich up to date. Also das war so cool, weil ich festgestellt habe, ich habe dafür nicht gebetet. Es stand auf keiner Gebetsliste. Es war aus der Beziehung mit Gott heraus entstanden, dass Gott meine Herzensanliegen kennt. Und das ist dieser Bibelvers, der da steht. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, sondern wir sollen wissen, dass unser Vater im Himmel weiß, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten. Und deswegen erster Punkt, Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Und wir wollen später noch genauer darauf eingehen, was es so, wie wir da praktisch reinkommen, aber erstmal als eine Definition von Gebet. Ein zweiter Punkt, beten ist ein Geschenk und dafür wollen wir uns Jesaja 56, die Verse 6 bis 7 anschauen. Hier sagt uns das Wort, und die Fremden, die sich dem Herrn zugewandt haben, ihm zu dienen und seinen Namen zu lieben, damit sie seine Knechte seien. Alle, die den Sabbat halten, dass sie ihn nicht entheiligen und die an meinem Bund festhalten. Die will ich zu meinem heiligen Berg bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar, denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Diese Stelle ist eine Verheißung, die Gott den Menschen gibt, die an seinem Bund festhalten. Das heißt, diese Stelle, die gilt für uns. Wir sind die Menschen, die im neuen Bund eingepflanzt sind. Wir sind die, die durch den Glauben an Jesus Christus Beziehung zu Gott haben und die sich an Gott einfach erfreuen dürfen, die in die Gemeinschaft mit Gott gezogen sind. Und die Verheißung an dieser Stelle ist und das ist so cool. Im Alten Testament hat man so ganz häufig diese Punkte, wenn ihr daran festhaltet, erlebt ihr diese Verheißung. Und an dieser Stelle auch wieder. Gott hat gesagt, wenn ihr an meinem Bund festhaltet, dann gibt's dann gibt's einen Segen, dann habe ich eine Verheißung für euch. Und an dieser Stelle ist die Verheißung, er führt uns zu seinem heiligen Berg und er erfreut uns in seinem Bethaus. Der heilige Berg und der Be das Bethaus sind immer ein Zeichen und ein Bild für Orte der Gemeinschaft mit Gott, beziehungsweise auch Orte des Gebets. Das ist dann nochmal verdeutlicht im Neuen Testament in Hebräer 12, wo Gott sagt, dass er uns zum heiligen Berg Zion geführt hat. Wenn ihr wollt, lest das gerne mal nach, da gehe ich jetzt aus Zeitgründen nicht genauer ein. Aber dieser Punkt, der ist im Neuen Testament dann nochmal aufgeführt, sogar im Perfekt. Da sagt, ihr seid gekommen zum Berg des Herrn. Aber worauf ich hinaus will in dieser Bibelstelle ist, dass er sagt, er will uns im Bethaus an diesem Ort der Gemeinschaft mit ihm erfreuen. Wir wollen uns drei Punkte anschauen, die diese Bibelstelle also verdeutlicht. Erstens, Gebet ist eine Segnung und ein Geschenk Gottes für die, die ihren Gott lieben und an ihm festhalten. Und es ist unser Vorrecht, dass wir Gott im Gebet begegnen dürfen und Gemeinschaft mit ihm haben dürfen. Für uns ist Gebet total normal, habe ich eingangs gesagt. Das ist so das Erste, was wir im Glauben kennenlernen und erleben. Aber es ist ein unendliches Privileg, dass wir in diese Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, kommen dürfen. Und hier müssen wir uns bewusst machen, eine Privilegierung ist nicht weniger wert, nur weil wir uns daran gewöhnt haben. Ich glaube, wir sind in Deutschland sehr privilegiert, dass wir warmes und kaltes Wasser fließend aus dem Wasserhahn kommen haben. Wir sind privilegiert, dass wir Strom haben, dass wir ein super gutes, durchgängiges, schnelles Mobilfunk und Internetnetz haben und so viele Sachen sind wir so privilegiert. Aber es ist den wenigsten von uns im Alltag bewusst, erst wenn es nicht funktioniert. Aber es ist uns, wir laufen nicht die ganze Zeit mit so einer krassen Dankbarkeit rum. Danke Herr, dass da jetzt wieder warmes Wasser beim Duschen kommt. Und in einer ähnlichen Form ist es mit dem Gebet. Das ist ein unfassbares Privileg, dass wir beten dürfen, dass wir in diese Gemeinschaft mit Gott gehen dürfen. Und das müssen wir uns wieder und dürfen wir uns neu verdeutlichen, weil ich glaube, wir werden ganz anders ins Gebet gehen, wenn wir mit einer Dankbarkeit, dass wir überhaupt diesem Gott begegnen dürfen, hineingehen. Und es ist so meine Ermutigung heute Morgen, dass wir wieder neu wertschätzen, dass wir dem allmächtigen Gott des Himmels und der Erde begegnen dürfen und zu ihm beten dürfen. Also es ist ein Gebet. Zweitens, es ist der Ort, an dem uns Gott erfreuen möchte. Auch das habe ich schon gesagt, aber ich möchte es noch mal verdeutlichen. Es, Gebet ist kein Ort der Traurigkeit, kein Ort der religiösen Anspannung oder der Langeweile, sondern es ist ein Ort realer Freude. Und das ist wirklich auch mein Gebet, dass wir das real erleben, dass wir aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus diese reale Freude erleben im Gebet. Und der dritte Punkt dieser Stelle den uns Gott an dieser Stelle verheißt. Es ist der Ort, an den Gott uns zieht. Da steht, Ich, die will ich zu meinem heiligen Berg bringen. Wir können es nicht machen, dass wir in Gemeinschaft mit Gott gehen, sondern es ist der Ort, wo wir uns von Gott ziehen lassen. Und das Einzige, was wir ihm bringen dürfen, ist unsere Können, ist unsere Abhängigkeit. Und unser, Herr, ich, hier bin ich. Ich vertraue auf deine Gnade. Du hast alles getan und ich vertraue auf dein verbrachtes Werk. Aber ich kann nichts geben, außer meine Bereitschaft, meine Zeit. Fassen wir die ersten beiden Punkte zusammen. Gebet, die ersten beiden großen Punkte. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Es ist Gemeinschaft, Kommunikation mit Gott, die, was viel mehr ist als Worte. Und zweitens, Gebet ist ein Geschenk und ein Riesenprivileg für uns als Kinder Gottes. Was bedeutet das praktisch? Hier möchte ich das heute Morgen zwei Punkte anschauen. Wie bewegen wir uns jetzt in diesem Bereich des Gebetes, wenn wir wissen, Geschenk, Privilegierung? Erster Punkt, Gebet ist für uns dieser Ort der persönlichen Begegnung mit Gott. Und das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, aber was bedeutet das für uns? Was bedeutet es, wenn es im Gebet nicht primär, wie ich jetzt schon häufig gesagt habe, um Worte geht? So was, was sollen wir denn dann machen? So, wenn es im Kern zwischen um diese Beziehung zwischen uns und Gott geht. Und ich glaube, dann brauchen wir unbedingt diese abgesonderten Zeiten in unserem Leben, die wir dann sozusagen unsere Gebetszeiten sind, in denen wir Gott einfach nur um seiner selbst willen suchen. In denen unsere Liebe zu Gott und das Wissen, dass er uns liebt, die Motivation ist dafür, dass wir ins Gebet gehen. Denn das ist die Basis für jede Beziehung, dass wir zusammenkommen ohne Sinn und Zweck, einfach nur um der Gemeinschaft willen. Es würde keine Ehe geben, glaube ich, oder sehr wenige, die als Fokus eine Dienstgemeinschaft haben, dass ich mich mit meinem Partner treffe, um irgendwas von ihm zu haben. Die wenigsten Ehen entstehen dadurch, dass man nur kocht, Wohnung baut, schraubt, was weiß ich. Sondern es fängt damit an, dass man einfach, ich sag's mal, sinnlose Gemeinschaft hat. Einfach Gemeinschaft um seiner und ihrer selbst willen. Und so soll es auch mit Gott sein, dass wir einfach nur Gemeinschaft mit Gott haben, um der Beziehung willen, um des Kennenlernens willen, dass wir sagen, Gott, ich will dich besser kennenlernen und zeig mir mehr, wie gut du mich kennst, wie sehr du mich liebst. Und wie ich schon sagte, es sind verschwenderische Zeiten. Es sind Zeiten der verschwenderischen Hingabe an Gott. Und was diese Zeiten so definiert, ist, dass es eben nicht um jetzt, um im geistlichen Fokus zu sein. Es geht nicht um Durchbrüche. Es geht nicht um irgendwelche Effekte oder geistlichen Erfolge. Es geht mir eben primär nicht um Gebetserhörungen an der Stelle, sondern es geht mir darum, Gott und ich, wir haben Zeit und wir wollen uns besser kennenlernen. Und um das nochmal zu vertiefen, es ist, wir haben so häufig diesen Fokus und so häufig reden wir davon, Jesus ist der Bräutigam, der seine Braut liebt. Wir als Gemeinde sind die Braut, Jesus ist der Bräutigam. Und Jesus als Bräutigam, er schaut die ganze Zeit auf uns als Gemeinde. Er ist die ganze Zeit da und er hat die ganze Zeit seinen Blick auf dich gerichtet, auf jeden Einzelnen von uns hier. Und es ist sein Wunsch, dass sich unsere Blicke treffen, dass wir uns Zeit nehmen, auf ihn schauen und sagen, Jesus, wo bist du und was fühlst du, was möchtest du? Und es ist so ein wichtiger Teil von Gebet, wenn Gebet Gemeinschaft mit Gott ist, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir uns danach ausstrecken, ihn zu lieben und seine Liebe wahrzunehmen. Und dafür braucht es halt manchmal Zeit. Und ich finde, das ist der entscheidendste Punkt, dass wir uns für diesen Punkt wirklich Zeit nehmen und im Glauben zu ihm gehen und uns ihm einfach wirklich hingeben, dass er wirken kann. Und wie das ganz praktisch anfangen kann, ich habe das Gott wirklich mal gefragt, ich sage Gott, wie kann das denn gehen? Das ist so, das klingt alles cool, aber irgendwie ist es doch in der Realität so weit weg, da hat Gott mir gesagt, das fand ich einen interessanten Satz, über den musste ich eine Weile nachdenken. Ich gebe ihn euch mal und will ihn ein bisschen auslegen. Gebet wird aus Gebet geboren. Das heißt, wenn wir anfangen zu beten und wir anfangen ihm so ein bisschen von unserer Zeit zu geben, unser Hunger zu geben, auch unsere Schwäche zu geben im Gebet, dann wird er daraus mehr entstehen lassen und dann wird er das größer machen. Das ist typisch Reich Gottes und typisch so, wie Gott einfach Dinge gemacht hat. Ja, auch ein, auch ein Baby, es fängt an als ganz kleine Zelle und es wird groß und es wird ein erwachsener Mensch. Und so ist es mit so vielen in der Welt, im Reich Gottes, dass Dinge klein anfangen. Und wir erwarten manchmal, auch gerade im Gebet, dann vergleichen wir uns vielleicht mit Menschen wie dem Bruder Lorenz, von dem wir schon immer mal hier und da gehört haben. Ein Mann, der in seinem ganzen Leben beständig in der Gegenwart Gottes gelebt hat, die Gegenwart Gottes immer, immer spürbar wahrgenommen hat. Und dieser Mann, der hat da was gehabt, was total cool ist. Und ich glaube, jeder Christ möchte das. Aber wenn das nicht sofort Klick macht und an ist, dann sind viele von uns enttäuscht und sagen, naja, bei mir ist es vielleicht nicht so, bei mir klappt es nicht. Und hier, glaube ich, ist so ein wichtiger Punkt, dass wir wirklich im Kleinen anfangen und einfach uns Zeit nehmen, wo wir Zeit mit Gott haben, die um seiner selbst willen. Was praktisch hilft, ist, dass man das Wort nimmt, dass man das Wort betet, dass man sich im Psalm nimmt und betet. Dass man Gott einfach dankt für das, was er getan hat. Vielleicht, darf man einfach kommen darf, dass man Gemeinschaft mit ihm haben darf. Was total auch hilft, ist, dass man in Sprachen betet. Und hier merke ich so ein ganz kurzer Hinweis. Es ist gut, wenn man mal fünf bis zehn Minuten oder ein bisschen länger hat. Da hat man häufig so einen Durchbruch in dem Bereich, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit dafür nimmt. Aber lasst uns einfach in dieser in dieser Bedürftigkeit vor Gott gehen und lasst ihn wirklich lasst uns ihm wirklich neuen Raum geben in unserem Leben, uns, uns zu erfreuen, mit uns Gemeinschaft zu haben. Und ganz, ganz wichtig auch an diesem Punkt, und das steht über allem, wir können das Ding nicht ohne den Heiligen Geist machen. Wenn wir es versuchen, mit unserem Kopf umzusetzen und zu sagen, okay, jetzt habe ich so ein paar Tools und ich weiß, dass es wichtig ist und jetzt go for it, dann kann es häufig sein, dass wir nicht weiterkommen, sondern wir brauchen diesen wunderbaren Ratgeber, den Begleiter, den Heiligen Geist, der uns hilft. Und da ist es egal, ob wir in Sprachen beten, ob wir das Wort lesen, ob wir Gott einfach danken. Ohne den Heiligen Geist ist alles nichts. Uns wird alles keinen Effekt haben. Wir brauchen den Heiligen Geist, der das Wort lebendig macht. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, in Sprachen zu beten. Wir brauchen den Heiligen Geist, der unser Lob wirklich lebendig macht. Aber ich glaube, wenn wir uns diese Zeit nehmen und erwarten, dass Gott zu seinem Wort steht, was er versprochen hat, dass er uns in seinem Bethaus erfreut, dann werden wir erleben, wie wir immer tiefer ins Gebet geführt werden, wie wir immer tiefer in der Gemeinschaft mit ihm geführt werden und unser Gebetsleben wird immer lebendiger. Und das ist an sich schon total wichtig, aber ich glaube, wir brauchen diese, diese echte, reale Wahrnehmung Gottes auch dafür, weil es einfach die Basis ist und die Grundlage für jede weitere Kommunikation. Wenn, wenn du jemanden anrufst, dann lässt du das Telefon klingeln und dann erwartest du, dass sich das Gegenüber meldet mit einem Ja, Hallo oder Schön, dass du es bist. Aber keiner von uns und in den äußerst seltensten Fällen ist es so, dass das Gegenüber abnimmt, nichts sagt und du losredest und redest und redest und redest. Oder wenn das Telefongespräch eine Weile läuft, dann erwartet man auch so. Also ich kenne es, dann redet man und redet und sagt dann, bist du noch da? Wenn da kein Ja oder Hm oder irgend sowas kommt. Und das brauchen wir auch in unserer Beziehung zu Gott. Dieses Hey, du bist da. Dieses Bewusstsein. Gott ist da. Definitiv. Aber wir brauchen das Bewusstsein. Er ist da. Und wie oft haben wir schon einfach in unserem Gebetsleben losgeredet, unsere Latten runter, Amen und sind gegangen. Und ob Gott jetzt da war oder nicht, war mehr so nach dem Motto, na, es kann ja nicht schaden. Aber es war keine, es, es war kein richtiges Gebetsleben, sondern es war ein Runterrasseln von, von Listen. Und Gott ist ein unglaublich gnädiger Gott und reagiert auf sowas. Er hat in meinem Leben tausendmal auf sowas reagiert. Er, das meine ich, Gebet ist nie sinnlos, aber ich glaube, es gibt so viel mehr. Es gibt so viel mehr für uns, weil ich glaube, genau dieses Gebet, wo wir mit Listen in unser Gebetsleben gehen, fünf Minuten das bewegen und dann Amen sagen und gehen, ob wir jetzt Gott wahrgenommen haben oder nicht, wenn das zweitens ist, ich glaube, das ist genau das, wo es religiös wird. Das ist genau das, wo es langweilig wird und wo Gebet in dieser Form ist, wie ich es eingangs sagte, dass wir uns freuen, wenn endlich jemand Amen sagt. Aber wenn Gott für uns wirklich da ist, wenn wir merken, oh Gott, du bist hier und die Zeit mit dir ist gerade so kostbar, ich will alles andere vergessen. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir sagen, bitte, hoffentlich bricht das keiner ab. Und ich hatte das mal, ich habe mit einem lieben Kollegen eine Zeit lang früh vor dem Bürobetrieb hier in der Gemeinde, ähm, haben wir einmal in der Woche eine Stunde gebetet. Und es fing alles damit an, dass wir uns hier in den Hauptsaal in diese Ecke gestellt haben und unsere Gitarren genommen haben und gesungen haben und dann, dann ging es so los. Und das war irgendwie okay in dem Stil, wie ich es gerade gesagt habe. Das ist irgendwie so nach dem Besser als Nichts, aber es war auch nicht wirklich cool. Und da haben wir gesagt, okay, irgendwas müssen wir ändern. Und dann sind wir, haben wir gesagt, okay, lass uns auf Gott warten. Und dann sind wir in den Gebetsraum gegangen, haben uns einfach Musik angemacht, haben einfach gestanden und gesagt, okay, Gott, jetzt sprich du. Was sagst du? Wo bist du? Und ein Großteil dieser Stunde war einfach nur auf Gott zu warten und ihm dann auch in der letzten Viertelstunde zu sagen, hey, wir brauchen dich hier und hier. Und meistens hat Gott schon vorher gesprochen und vorher geredet zu den Punkten, die wir hatten. Wir hatten es in der Bibelschule. Wir hatten jeden Morgen Anbetungen. Und ich finde, die Zeiten waren wirklich gut. Und dann gab es aber eine Stunde in der Woche, wo wir einfach nur zusammengekommen sind zum Beten und Gott einfach haben machen lassen. Das heißt, wir sind ohne Agenda reingegangen. Die Morgen waren ziemlich durchgetaktet, gab es einen kurzen Input. Dann haben wir, sind wir in eine Betung gegangen. Dann haben wir schon erwartet, dass Gott spricht, dass er was tut und das war gut. Aber der Hammer war die Stunde, die wir ohne, ohne Fokus gemacht haben, wo der einzige Fokus war, Gott rede du. Und dann haben wir uns in den Kreis gestellt, haben gesagt, okay, Gott, jetzt sprich du. Zum Teil ohne Musik, einfach nur schweigend. Zum Teil mit ein bisschen Gitarrengeklimper, aber darum ging es nicht. Der Punkt war, der entscheidende Punkt war dieses, dieses Drehen des, des Dings, dass wir gesagt haben, okay Gott, zeig uns, dass du da bist, rede du, zeig uns dein Herz. Und dann sind wir ins Gebet gegangen, dann sind wir in Lobpreis oder in Dank gegangen oder was auch immer. Und, und das hatte nochmal eine ganz andere Qualität. Und aus diesem Bewusstsein der Gegenwart Gottes heraus können wir aus einer ganz anderen Position ihm unsere Anliegen bringen, und auch die Größenverhältnisse unserer Probleme verschieben sich total, weil wir plötzlich hochgehoben sind auf den Schoß Gottes und alles andere in ganz einem da steht. Wir können aber aus dieser Position heraus auch ganz anders in die Fürbitte für andere Menschen gehen und Schlachten schlagen. Denn dieser Ort, wo wir uns der Gegenwart Gottes bewusst sind, wo wir auf seinem Schoß sitzen, wo sich unsere Blicke treffen, das ist der sichere Ort, wo wir uns geborgen fühlen. An diesem Ort sind wir, wie gesagt, mehr von der Größe Gottes überwältigt als von der Größe unserer Herausforderungen und Nöte. Ja, wenn wir auf unser Land schauen oder auf die Situation dieser Welt, das kann überwältigend sein. Und umso wichtiger ist, dass wir nicht blind in die Fürbitte rennen, was cool ist, sondern dass wir uns sagen, Gott zeig uns erst deine Größe und dann schauen wir uns das an. Und dann gehen wir in die Fürbitte für unser Land und dann gehen wir in die Fürbitte für die verschiedensten Situationen. Und wir beten, wenn wir auf dem Schoß Gottes sitzen, auch nicht aus unseren Kraftressourcen, aus unseren Überlegungen, mit unserer Power, sondern wir ziehen uns von Gott die Kraft und die Gnade um zu beten. Und mit diesem Fokus wollen wir uns jetzt noch einen Teil anschauen. Wie können wir beten? Der Fokus gerade eben war voll auf die Beziehung zwischen mir und Gott. Und jetzt Gebet als Ort der Fürbitte. Und nochmal, um es zusammenzubringen. Ich finde Fürbitte... Und Hingabe an Gott sind irgendwie zwei Seiten einer Medaille. Gott sagt uns, lieb Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich finde, es ist einfach nur, diese zwei Seiten zu, zu realisieren und umzusetzen. Auf der einen Seite, in dem einen Punkt lieben wir Gott. Und es geht nur um die Liebe zwischen Gott und uns. Die Motivation ist die Liebe zu Gott. In der Fürbitte ist unsere Motivation fürs Gebet die Liebe zu Menschen. Dass uns die Liebe das Lieben von Menschen wichtig ist, dass Gott in dem Leben von Menschen zum Wirken kommt und Durchbrüche hat. Und wenn wir in die Fürbitte gehen, dann bedeutet es, dass wir das Mandat Gottes wahrnehmen, was er uns als seinen Kindern gegeben hat, um mit ihm in dieser Welt zu herrschen und einen Unterschied zu machen. Und das ist wirklich tatsächlich kein kein sekundäres Ding. Das ist echt wichtig. Das ist echt gut, dass wir das machen. Denn durch Fürbitte dienen wir, wie ich schon meinte, ultimativ Menschen, weil wir Menschen oder Gruppen oder Länder, die Liste ist lang, vor Gott bringen und ihm einfach um sein Eingreifen darin bitten. Gleichzeitig bringt uns Fürbitte natürlich auch immer näher an das Herz Gottes. Es ist ein cooler, positiver Kreislauf. Ja, wenn wir in Fürbitte für andere Menschen sind, dann dann springen wir ja nicht vom Schoß Gottes runter und und sagen jetzt, und jetzt bitte, Herr, kümmere dich um die anderen, sondern wir bleiben an dem Herzen Gottes und bleiben in dieser Kommunikation mit Gott. Durch die ganze Bibel hinweg sehen wir, wie das Gebet von Gottes Freunden für andere einen Unterschied macht. Und das sehen wir zum Beispiel bei Mose, der immer wieder betet für, für Ägypten und dass Gott Plagen gibt und Plagen wegnimmt. Und einmal sagt der Pharao zu Mose, ist nee, nicht nur einmal, sondern mehrmals sagt der Pharao zu Mose, bete zu deinem Gott für mich. Und dann steht, und Mose flehte zu Gott und Gott nahm die Plagen weg. Und das entstand aus einer engen Gemeinschaft zwischen Gott und Mose heraus, diese Fürbitte. Elia bat für Regen. Daniel ist ein ultimativer Beter gewesen und er betete für ein Volk und eine Nation, die in einem höchst okkulten System war. Daniel war Beter in einem höchst okkulten System. Und hat die Beziehung zu Gott gehalten, gebetet und einen Unterschied gemacht. Und ich, wir wüssten nicht, wie das Reich, in dem Daniel war, ich glaube Perser und Meder, äh, fehlt mir gerade das genaue Geschichtswissen, äh, wie das ausgesehen hätte ohne ein Daniel. Und auf jeden Fall ist es so, dass die Beter so souverän und mit Autorität konnten, weil sie das Herz Gottes kannten und in die Pläne Gottes waren, eingeweiht waren. Und das zeigt so sehr diese Relevanz von dem ersten Punkt, dass wir am Herzen Gottes sind und dass wir ihn kennen. Und so braucht auch diese Welt eine Gemeinde, die in dieser Autorität, in dieser Souveränität, in Fürbitte geht für unser Land, für diese Welt, für die verschiedenen Gesellschaftsbereiche. Und nur, wenn wir verbunden sind mit diesem Herz Gottes, überzeugt sind von dem, was Gott für unser Land will, von dem, was Gott für einen gewissen Bereich will, dann haben wir auch die Ausdauer, dran zu bleiben. Wenn wir das aus unseren eigenen Ressourcen machen, vielleicht noch mit dem Gedanken im Hinterkopf, Gott, ist das überhaupt ein Wille, für was wir gerade beten? Dann, dann haben wir keine Ausdauer, wenn sich das mal wieder ein bisschen hinzieht mit dem Durchbruch. Aber es gibt diese Zeiten, wo es ein bisschen dauert und das warum es manchmal dauert, da gibt uns die Bibel keine klare Antwort drauf. Ja? Manchmal sind dämonische Mächte im Spiel, die echt gebrochen werden müssen, indem man immer wieder wirklich da dran bleibt. Manchmal ist vielleicht eine Person, ein Personenkreis, ein Land, nicht bereit für eine gewisse Sache. Wir, wir wissen es nicht genau. Aber es gibt die Erfahrung und das zeigt die Bibel und das zeigt unsere Erfahrung, dass wir in der Fürbitte an Punkten dranbleiben und dranbleiben und dranbleiben und, dranbleiben, und dann den Durchbruch haben. Aber dieses Dranbleiben, dafür ist es so nötig, dass wir verbunden sind mit dem Herzen Gottes. Aber es ist so wichtig, dass wir dranbleiben. Und auch dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir, wenn uns Gott was aufs Herz gelegt hat, und wir wissen, es ist von dir, dass wir dranbleiben. Ich glaube, es gibt diese Chance, dass wir es übergehen, dass wir fünfmal dafür beten und dann spüren, es ist nichts und, und, und entmutigt auch aufhören. Aber wenn Gott uns da was ins Herz gelegt hat, dann ermutige ich dich, dann hat er das nicht aus Spaß gemacht, sondern hat er es gemacht, weil er dich zum Fürbitter für diese Sache berufen hat und er möchte, dass du dran bleibst, dass du den Durchbruch siehst. Und Fürbitte sollte, ich glaube, Fürbitte geschieht in ganz abgeschlossenen Bereichen. Ja, wir haben im Gebetsraum immer wieder Stunden mit Fürbitte für gewisse Bereiche und die sind total wertvoll und total wichtig und da gibt es kein aber aber es gibt ein Und. Fürbitte sollte auch ein Lebensstil sein. Dass es unser Lebensstil ist, wenn ich von einer Sache überwältigt bin, wenn mich eine Sache ärgert, dass ich dann als Christ nicht in der Haltung von, von Schimpfen gehe, sondern von Beten, dass ich reingehe ins Gebet und dass ich Fürbitte an die Stelle setze von Frust, Ärger und auch Sorgen, sondern wirklich sage, Herr, ich vertraue dir und ich bete, dass du hier eingreifst. Und in der Bibel haben wir ganz explizit einige Bereiche genannt, für die wir beten sollen. Das explizit, das Beten für Glaubensgeschwister, das, was wir gerade gemacht haben im Missionsopfer, dass wir beten, dass unsere Opfer, dass sie ankommen und dass sie einen Impact haben. Wir beten für verfolgte Christen. Das Wort fordert uns sehr auf, in Fürbitte für Glaubensgeschwister zu gehen. Das Wort fordert uns auch auf für das Volk Israel zu beten und darum, dass das Volk Israel, das Volk der Juden, dass sie Jesus Christus als ihren Retter erkennen und es diesem Volk gut geht. Das Wort fordert uns auf, für unsere Regierung zu beten. Und hier kommt dieser Punkt mit dem Schimpfen, glaube ich, sehr krass in Verbindung. Sie wir wirklich, egal welche Regierung wir haben, sie beten, dass es den Menschen gut geht und dass sie Weisheit haben und dass Gottes Reich dort bewusster und klarer wird. Und dass wir für unsere Feinde beten, sagt uns das Wort auch. Und an anderen Stellen steht, ihr sollt Fürbitte tun für alle Menschen. Das heißt, wenn wir für Menschen Fürbitte tun, ist immer gut. Wer soll in Fürbitte eintreten? Und auch an dieser Stelle ist das Wort sehr klar. Und zwar alle Christen. Paulus bittet für die Gemeinde in Philippe 1, Vers 3. Und vier, ich danke meinem Gott, so oft, oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue. Und gleichzeitig bittet Paulus, der Apostel Paulus, die Gemeinde in zum Beispiel 1. Thessalonischer 5, Vers 25, es gibt da endlos Bibelstellen dieser Art, Brüder, bitte betet für uns. Das heißt, es gibt keinen Unterschied im Gebet zwischen denen, die Apostel, Pastoren, Menschen im vollzeitlichen Dienst, Gemeindeleitung oder ähnliches sind und Menschen, die sich gerade bekehrt haben, sondern das Gebet der Fürbitte ist von allen Christen wichtig und gleich viel wert. Paulus bittet die Gemeinde, die Gemeinden, die sich bei ihm bekehrt haben, die Gemeinden, die er gelehrt hat, Brüder, bitte betet für uns. Und gleichzeitig bittet der Apostel Paulus für die Gemeinde. Und so sollte es auch bei uns sein, dass wir als Gemeinde alle zusammenstehen in Fürbitte füreinander und für unser Land. Und die Punkte, die Gott uns aufs Herz legt. Die Fürbitte eines normalen Gemeindegliedes steht dem Superapostel in nichts nach. Ja, da gibt es keine irgendeine Veränderung. Und noch ein letzter Punkt zum Thema Fürbitte. Fürbitte ist immer positiv, mit Hoffnung und Glauben, selbst in der Bedrohung. Wir beten immer in der Fürbitte für die Zunahme von Gottes Einfluss an einem Bereich, nie gegen Menschen oder gegen Dinge, sondern wirklich, dass Gottes Einfluss zunimmt. Denn das vereint uns. Ansonsten kommen wir schnell in Punkte. Na, der eine sieht so, der andere sieht so. Und dann wird es wieder mit der Einheit ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, als Christen sind wir alle Liebhaber Jesu. Und das Gebet, das Jesus Christus zunimmt in gewissen Gesellschaftsbereichen, in Bereichen, für die wir beten, das, das vereint uns. Eine totale Hilfe sind da zum Beispiel die apostolischen Gebete in der Bibel. Das sind die Gebete, die die Apostel im Neuen Testament gebetet haben. Die helfen uns, wenn wir uns an denen festhalten, der Fügel bitte einfach in Einheit zu beten. Und die Band kann gern schon langsam nach vorn kommen. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen, was die Punkte sind. Und zwar, Gebet soll uns nicht nur wichtig sein, sondern es soll unser ganzes Leben bestimmen, weil es Gemeinschaft mit Gott bedeutet. Der zweite Punkt, die Motivation für unser Gebet soll immer die Liebe zu Gott und zu Menschen sein. Das ist der Punkt, wir brauchen diese Hingabe an Gott und wir brauchen es, dass wir in Fürbitte für Menschen stehen, diese Welt, braucht eine Gemeinde, die in Fürbitte für diese Welt steht. Und der letzte Satz ist Beten macht schön. Beten verändert uns immer mehr in das Ebenbild Gottes, weil wir im Gebet Gott anschauen. Und Gebet verändert diese Welt immer mehr in das Ebenbild Gottes. Und wir werden wirklich die Schönheit Gottes immer mehr an uns, der Gemeinde und jedem persönlich und in dieser Welt sehen, wenn wir im Gebet stehen, wenn wir uns in Einheit im Gebet vereinen. Und in diesem Sinne ermutige ich uns einfach, dass wir, dass wir Neubeter werden mit Lust und Freude und ich möchte jetzt kurz noch dafür beten und wenn ihr später merkt, euch hat einen Punkt besonders berührt und ihr merkt, oh, ich hänge da schon. Und das, was du jetzt gesagt hast, denkst du vielleicht ist so, ist gut, aber ich habe das schon zehnmal gehört, ich komme da nicht weiter. Dann wird es später, der Jonas wird dazu noch einladen, einen Reaktionsteil geben, dann lass dich einfach segnen und Gebet wird aus Gebet geboren. Dann fang einfach nochmal an und sag Gott, ich brauche dich. Und ich möchte jetzt noch mal kurz beten, dass Gott wirklich so neu mit diesem Geistesgebet auf uns kommt. Und dann gehen wir weiter. Herr, ich danke dir dafür, dass du, dass du der Gott bist, der uns in Gemeinschaft mit sich selbst zieht. Dass es dir nicht egal ist, wo wir sind und dass es dir nicht egal ist, was wir machen, sondern dass du uns so oft in deinem Wort auffordest, dass wir im Gebet stehen. Nicht, weil du einen Dienst von uns willst, sondern weil dein Herz sich nach uns sehnt, weil dein Herz sich nach uns ausstreckt. Das ist mein Gebet, Heiliger Geist, dass du neu diesen Geist des Gebets über uns ausgiehst, diesen, diesen Geist des Verlangens, in Gemeinschaft mit dir zu stehen, diesen Geist danach, in, mit dir die Dinge in dieser Welt zu bewegen, deine Herzensanliegen zu unseren Herzensanliegen zu machen. Herr, das können wir nicht machen. Da hilft keine Ermutigung und da er hilft doch kein, kein Horruck. sondern Heiliger Geist, wir brauchen dich dazu. Und ich bete, Geist Gottes, dass du kommst, genau wie wir es im ganzen Gottesdienst, wie du es schon versprochen hast, mit Freude, mit einer Salbung, die wir nicht mehr von uns losbekommen, weil du es bist, weil du so stark bist. Wir brauchen dich, Geist Gottes, dass wir genau das erleben, dass wir dich lieben und Menschen lieben und das im Gebet vor dich bringen. Im Namen Jesus, Amen. Ah. Danke, Matze. Wer hat Lust auf Beten? Wer hat mehr Lust auf Beten als vorher? Ja, sehr cool. Und jetzt kommt keine Nachpredigt, aber was noch wichtig ist, wenn du noch keine Beziehung mit dem Gott hast, über den Matze die ganzen Morgen geredet hat, dann lade ich dich ein, dass du diesen Schritt auf ihn zugehst. Er ist den Schritt schon auf dich zugegangen. Auch gerade, wenn ihr online seid. Und wenn ihr jetzt irgendwie, ihr spürt, irgend, irgendwas zieht euch. Ihr wisst, es ist Gott, der in die Beziehung mit euch hinein möchte. Und auch wenn ihr, wenn du hier bist und sagst, ja, ich will diesen Gott kennenlernen. Wir haben gleich eine Gebetszeit hier vorne. Und dann komm einfach nach vorne. Und wir wollen einfach dich damit hineinführen.